1: Ich wünsche euch einen wunderschönen Montagnachmittag heute. Ich hoffe, ihr hattet alle ein entspanntes Wochenende und konntet die Sonne ordentlich genießen und seid auch gut in die neue Woche gestartet. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid beim Content Monday heute oder vielleicht auch zum ersten Mal. Heute präsentieren wir euch zwei Themen und wir starten heute mit dem Robert Weller von Details. Schön, dass du dabei bist. Du wirst heute das Thema präsentieren, Content Design Tricks zur Steigerung der Conversion Rate. Was ich persönlich sehr interessant finde, dass du da ja den, den Designansatz heute mal vorstellen willst, was das Thema Content Marketing betrifft. Du hast mir gerade im Vorfeld auch schon ein bisschen was erzählt über Mario und dich, beziehungsweise ja, wie das Webinar heute eigentlich zustande gekommen ist. Und äh, deshalb erwähne ich an der Stelle auch nochmal, ja, dass ihr euch im Prinzip ja im Vorfeld schon auf diversen Veranstaltungen und Konferenzen ja, über den Weg gelaufen seid, euch dementsprechend wahrscheinlich auch schon länger kennt und so die Idee entstanden ist, ja, einfach mal was zusammen auf die Beine zu stellen und daraufhin ist das Webinar heute zustande gekommen, was ich, was ich sehr schön finde und ähm, übergebe dir damit auch direkt das Wort.
0: Ja, vielen Dank, dir auch nochmal. Hallo zusammen von mir. Schön, dass ihr, ich hoffe, wir, wir duzen uns alle, ähm, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt für dieses Webinar, beziehungsweise diese zwei Webinare. Im Anschluss ist ja gleich noch eins mit Mario selbst. Ähm, mein Thema habt ihr vielleicht schon gesehen, ähm, heute Content Design ähm, und es geht um Tricks zur Steigerung der Conversion Rate. Ähm, hat es ja eben schon schon kurz angedeutet, Mario und ich kennen uns ja schon eine Weile ähm, und wir, wir suchen immer Sachen irgendwie, was wir zusammen machen können, wir tauschen uns aus und der Mario ist ja wirklich einer, der knallhart auch gerne mal auf Conversions aus ist. Ähm, ich glaube, das darf ich an der Stelle sagen ähm, und von daher freue ich mich sehr, dass dass ich heute ähm, euch ein bisschen was dazu erzählen kann zu meinem Thema, meiner Leidenschaft. Ich stelle mich vielleicht am besten mal ganz kurz vor, ähm, gucken wir mal, dass meine Präsentation funktioniert, vielleicht auch nicht. Ähm, haben wir die Bildschirmübertragung, die funktioniert?
1: Also, ich sehe da so. noch.
0: Wunderbar, ich glaube, wir haben nur eine leichte Verzögerung drin, aber wenn ich das weiß, ist in Ordnung. Ähm, wir, wir testen auch gleich mal, ob die, ob die Chat-Funktion funktioniert. Ähm, tut mir doch mal einen Gefallen, geht mal in das Fragenfenster rein, äh, in, das, in das Chatfenster rein, sagt mir mal, ob ihr schon mal was von mir gehört habt, ob ihr mich kennt, ob ihr wisst, wer ich bin, was ich mache ganz kurze Info nur, damit ich weiß, mit wem ich hier zu tun habe. Wir sind knapp 100 Leute, 110 Leute, finde ich super. Kommen immer mehr. Ja, sagen schon nein, 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 klar, bis jetzt nicht. Okay, das ist eine bunte Mischung, das ist super. Ähm, ich versuche meine, meine Vorstellung mal ein bisschen kurz zu halten. Wir können sonst auch gerne am Ende noch ein bisschen was über, über mich, über euch besprechen. Also ich nenne mich äh, Content Strategy Coach, arbeite bei einer Agentur hier in Details, äh, bei, bei der Agentur Details hier in München. Ähm, habe das, das Marketing aus meinem Titel abgelegt, weil ich gesagt habe, äh, Content kann mehr als nur Marketing. Ich glaube, da werde ich nachher noch genug drauf zu erzählen. Ähm, bin daneben Speaker auf großen Konferenzen, vor allem hier in Deutschland zum Thema Content und Content Marketing, unter anderem der CMCX, der Content World, auch mal der CBIT, sind euch wahrscheinlich alles Begriffe. Daneben bin ich Autor, ähm, primär auf meinem Blog Shen, das ist wahrscheinlich der, womit... Irgendwie ich bekannt geworden bin jetzt in den letzten Jahren in der Branche, es geht rund um das Thema Marketing, Content Marketing, holistisches Marketing eigentlich im, im Online-Bereich, ähm, schreibe aber auch für, für andere Magazine wie eine T3N oder eine Website Boosting, ich glaube ab morgen ist die neue Ausgabe im Handel, da ist mein Artikel zum Thema Content Design mit dabei. Ähm, Ansonsten habe ich letztes Jahr ein Buch geschrieben, 2015, mein erstes Buch, Blog Boosting. das letztes Jahr hat tatsächlich den Titel, wie er auch heute das Webinar hat, also Content Design, das habe ich zusammen vor allem mit Ben Hermanus geschrieben, dem Marketingdirektor von Konversionskraft, ehemals Unbounce und vielen weiteren Experten von Facebook, von LogMeIn, von Zalando. Tolles Werk. Falls ihr es noch nicht kennt, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr daran Interesse zeigt. Ähm, und daneben, ja, ihr merkt schon, irgendwie meine Liste ist lang. Mein Tag hat trotzdem nur 24 Stunden. Ähm, bin ich Brand Ambassador oder Markenbotschafter oder Influencer. Ich weiß auch nicht, wie man es wie nennen soll. Für Marken unter anderem wie, wie Adobe oder Contentbird ähm, in diversen Funktionen. Und äh, um das Bild noch zu erklären, wenn ich mal nicht arbeite an meiner digitalen Leidenschaft fröne, dann bin ich irgendwo in der Crossfit-Box. Äh, Gibt es Leute, die Crossfit machen? Schnell die, die, die Chat-Funktion gerne nochmal betätigen. Ähm, seid ihr sportlich unterwegs? Ich liebe Crossfit und wenn nicht, ähm, dann bin ich am Laufen, jetzt am Wochenende, Obstacle Race, schöne Matsch baden, ich freue mich riesig. Aber um mich geht's nicht, sondern es geht um Content Design. Und Content Design, um da gleich mal einzusteigen, ist, möchte ich euch mal die Frage stellen, wie funktioniert Content Design eigentlich? Was glaubt ihr, aus wie vielen, äh, aus tausend Befragten, wie viele Personen Content wirklich als das wichtigste Charakteristika von Content beschreiben würden? Was glaubt ihr? Tippt mir einfach mal eine Zahl zwischen 1 und 1000 in die Chatfunktion rein. 300? 300? Nochmal 300? Okay, 500, 600, 700. Ja, Also für euch ist Design ein wichtiger Faktor, wenn es um Content geht. Ich gebe euch mal die Antwort von der Studie, auf die ich mich hier beziehe, es sind ganze 5%, ja, mehr nicht und ihr seht, Content ist informativ, Content ist akkurat, Content ist einfach zu verstehen, Irgendwie das sind die, die Top-Charakteristika, die, die wir Nutzer in Bezug auf Content irgendwie nennen und Content is beautifully designed, also dass, dass Content optisch, visuell ansprechend gestaltet ist, das ist gerade mal für 5% das wichtigste Kriterium oder 24 Prozent, wenn wir auch nun mal ähm, irgendwie die Top drei oder sowas erwähnen. Also das ist so gut wie so gut wie nicht vorhanden. Im Prinzip können wir also hier den den Punkt machen und sagen, ne, Design ist nicht wichtig. Warum reden wir eigentlich drüber? Ich sage euch, warum wir drüber reden, weil es ein Riesenproblem gibt im Deutschen, wenn wir uns mal die Definition von Design anschauen. Also die ich jetzt hier mal auf die Folie geschrieben habe: Design beschreibt die Gestaltung eines Produkts. Produkts können wir jetzt an der Stelle gleichsetzen mit Content hinsichtlich seines optischen Erscheinungsbildet. Haut mir mal kurz in die Chatfunktion rein. Seid ihr mit dieser Definition einverstanden? Ja oder nein? Das ist echt anstrengend, wenn man so viel tippen muss. Ne? Ich habe gedacht, ihr lehnt euch jetzt einfach mal zurück und lauscht im Webinar. Nein, 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 einverstanden, nein. Okay, auch sehr, sehr ambivalent. Manche sagen ja, manche sagen nein. Schön, dass einige nein sagen. Da fehlt nämlich noch ein wichtiger Teil. Nämlich nicht nur ähm, die Gestaltung eines Produkts hinsichtlich seines optischen Erscheinungsbildes, sondern auch seiner Benutzbarkeit und das ist das, was wir sozusagen im, im digitalen Bereich als Usability bezeichnen oder als User Experience im, im weitesten Sinne ähm, und das macht Design auf einmal doch wichtig, denn wenn wir uns die gleiche Studie nochmal anschauen und uns äh, die, die Content-Killer sozusagen anschauen, also die Gründe, warum Nutzer aufhören, Content zu konsumieren, dann haben wir hier auf einmal Faktoren, die alle auf die Usability, auf die Benutzbarkeit einzahlen. Nämlich, es funktioniert nicht auf meinem Device, ähm, Bilder werden nicht geladen, es dauert zu lange zu laden, der Content ist generell zu lang, ja, es überfordert mich. Das sind genau diese Kriterien, wo wir sagen, das ist eine Usability oder das beeinflusst die Usability ähm, und was wir daraus sozusagen ziehen können, ist im Endeffekt, das Design definitiv wirkt, aber eben nicht in Bezug auf, also primär bewusst in Bezug auf das optische Erscheinungsbild, sondern vor allem unterbewusst in Bezug auf die Nutzbarkeit und das ist ein spannendes Thema und wir schauen uns mal an, wie wir damit arbeiten können, denn was bisher in der Praxis gemacht wird, sind zwei Bereiche. Das eine ist das klassische User Experience Design, das heißt, wir gucken, wie können wir unseren Content so gestalten, dass Nutzer damit interagieren können und ihre eigenen Ziele irgendwie erreichen. Da haben wir ein Problem, weil da kommen irgendwie unsere eigenen Ziele zu kurz, also aus Unternehmenssicht gedacht, warum machen wir uns denn die ganze Arbeit. Auf der anderen Seite haben wir den Bereich der Conversion Optimierung, ja, dass wir gucken, okay, wie müssen wir den Content gestalten, dass Nutzer in der Form interagieren, dass es für uns profitabel ist, sprich kaufen, Formulare absenden, klicken, was auch immer wir als Conversion definieren. Da ist nur genau das andere Problem, was User Experience Design eben in den Fokus rückt. Manchmal kann es sein, dass die Interessen des Nutzers bei den Conversion Rate Optimierung in den Hintergrund geraten. Klar, es ist alles zahlenbasiert, also irgendwo werden sie berücksichtigt, aber eben nicht direkt. Und diese zwei Bereiche, die können wir zusammenfassen oder sollten wir zusammenfassen, und da gibt es äh, äh, ein sehr smartes Modell von Corey Stern, der genau das gemacht hat. Und im Prinzip basiert seine Arbeit auf dem Reverse Engineering unzähliger interaktiver Projekte von Webseiten bis Apps, bis Landingpages, bis Microsites, was auch immer. Ähm, und er hat geschaut, was macht denn eigentlich Erfolg aus? Und er kommt genau auch auf diese Schnittstelle, dass er sagt, hey, wir brauchen Content und Interaktion auf der einen Seite. Wir brauchen aber auch eine Balance zwischen den Nutzerzielen und unseren eigenen, also Unternehmenszielen so und diese vier Dimensionen zu vereinbaren das ist das wo ich sage das ist Content Design ähm, das ist Content Experience Design in gewisser Weise ja einfach um es ein bisschen von der ja von der, von der Bedeutung her nochmal mal zu verstärken und wenn wir uns mal die Schnittmengen anschauen ähm, dieser vier Dimensionen dann ist da eine gewisse ähm, ja da, da, da entsteht ein Prozess daraus ähm, und das ist genau der den ihr jetzt auf dem auf dem Slide seht ähm, dass es sozusagen erstmal durch Content Aufmerksamkeit generieren, dann durch Content eine Reaktion provozieren, auf Basis der Ziele oder Erwartungshaltung, die Nutzer haben, dadurch dann den Nutzer zu einer Aktion bewegen und diese Aktion im Idealfall profitabel für mich als Unternehmen, als Content-Produzent zu gestalten. Das ist eigentlich ein Kreislauf und der hört nicht auf und auch das machen viele Unternehmen nicht. Die laufen diesen Kreislauf im besten Fall vielleicht einmal durch und sagen dann, Vielen Dank, war gut oder war nicht gut, aber die laufen eben keinen Kreislauf, immer wieder von neu. Jetzt ist die Frage, wie sieht sowas in der Praxis aus und ich möchte mal vorne einsteigen mit euch mal schauen, wie können wir durch die Gestaltung, und das ist jetzt vielleicht wirklich die visuelle Gestaltung, Aufmerksamkeit generieren bzw. Aufmerksamkeit lenken. Ich habe euch jetzt mal ein Beispiel mitgebracht, das ist aus einem Online-Shop. Und was ihr seht, ist im Endeffekt ein Schuh. <lacht> ihr werdet relativ schnell kapieren, auch irgendwie, hey, es ist ein Online-Shop, ich kann diesen Schuh hier kaufen. Das alles passiert innerhalb kürzester Zeit, weil wir es sehen können. Ja? Das heißt, wenn wir durch die visuelle Gestaltung Aufmerksamkeit generieren wollen, dann ist unser primäres Ziel erstmal, die visuelle Komplexität zu reduzieren. Das heißt, alles, was irgendwie ähm, verwirrend sein kann oder nicht ganz eindeutig in seiner Bedeutung, das wollen wir reduzieren. Hier ist ganz klar, eine Ansammlung von Bildern, von Produktbildern, ein großes Bild, damit ich sofort weiß, okay, es geht um Schuhe, rechts auf der Seite habe ich dann irgendwie die ganzen Produktinformationen. Genau genommen braucht es also gar nicht so viel Gestaltung, um visuelle Aufmerksamkeit zu generieren. Ähm, Im Endeffekt haben wir aber sehr, sehr viele Gestaltungsmittel, Gestaltungstechniken, um die Aufmerksamkeit zu generieren und vor allem auch zu steuern. Und das, was ihr jetzt seht, das sind Faktoren, die wir eigentlich aus der ganz normalen, klassischen Kunst sozusagen aus der Gestalttheorie kennen ähm, und Mittel, das sind Gestaltungsmittel, mit denen wir arbeiten können, sprich mit Farbe, mit Größe, mit Nähe von einzelnen Elementen zueinander, mit Kontrasten, mit Dominanzen, mit Richtungen und Symmetrie ähm, und ich möchte euch das einfach mal demonstrieren ähm, und ich wette, ich mache das äh, ganz gerne auch mal auch mal live, wir versuchen jetzt einfach mal im Webinar, ihr guckt, ihr guckt wie gesagt weiterhin auf Slide und ich wette, ich kann vorhersagen jetzt, wo ihr gleich hinschaut. Bereit? Okay. War jetzt wahrscheinlich nicht so schwer, zeigt aber, dass wenn ihr mit diesen Elementen visuell gestalterisch arbeitet, dass ihr sofort die Aufmerksamkeit des Nutzers oder des Betrachters auf bestimmte Elemente lenken wollt, die ihr entsprechend gestaltet. und Das könnt ihr euch zu zunutze machen und ich habe jetzt noch ein Beispiel aus einem anderen Online-Shop von otto.de, ähm, auch ein E-Commerce. Versucht es mal, mir innerhalb kürzester Zeit sozusagen, genau, ihr schreibt schon im Chat, ähm, was, welche dieser, dieser Gestaltungsprinzipien erkennt ihr jetzt hier auf dieser Shopseite, auf dieser Produktseite? Und würdet ihr sagen, Otto macht das gut oder Otto macht das nicht gut? Gebt mal kurz ein, was euch auffällt. Was seht ihr? Seht ihr Farbe? Seht ihr Symmetrie? Seht ihr Nähe, Dominanz? Was seht ihr? Größe und Farbe sehe ich schon. Genau, Farbe wahrscheinlich dann, meinst du den Warenkorb? Genau, Kontrast, klar, wir haben sehr viel. Schwarz-Weiß auch, hell-dunkel. Ähm, seht ihr noch mehr? Genau, Hervorhebung. Jawohl. Markierung, Tiefe, ja, genau, also ihr, ihr, ihr versteht anscheinend, äh, worauf, worauf ich hinaus will, das ist schon mal sehr gut, ähm, die Gruppierung, ich will es euch kurz erklären oder einen Teil vielleicht ganz kurz erklären, warum es funktioniert, ihr habt ein großes Bild in der Mitte, das ist sozusagen durch eine Dominanz einfach in der Größe sofort den Blick fangen, zieht, zieht, äh, dieses Bild zieht euren Blick auf sich und ihr wisst sofort, okay, es geht um diese Hose, vielleicht auch die Schuhe, aber dann in dem Fall kann man davon ausgehen, dass es die Hose ist, weil sonst wären die Schuhe noch größer im Fokus. Ähm, ihr habt links eine Gruppierung weiterer Produktbilder, das heißt, ihr wisst sofort, okay, da kann ich mehr Informationen, visuelle Informationen zu dem Produkt kriegen und rechts habt ihr eine Gruppierung von produktrelevanten beziehungsweise kaufrelevanten Informationen, also Farbe, Größe, Länge, ähm, ist es verfügbar, ja oder nein. Ja? Das heißt, ihr könnt eigentlich schon auf den ersten Blick oder zumindest auf den zweiten Blick, kategorisieren, welche Informationen findet ihr wo und habt ihr alle Informationen, die ihr braucht, um letztendlich auch so eine Hose zu kaufen. In dem Fall, ja, Otto macht das gut. Ja. Dann kommt zum zum Schluss sozusagen noch der Fokuspunkt, dass ihr sagt, okay, wir haben hier auf einmal einen knallroten Button, der sticht so ein bisschen heraus durch den Farbkontrast. Ähm, das muss wohl der wichtige Button sein. Klicke ich da mal drauf. Ja. Also so kann es im E-Commerce sehr gut funktionieren. Vielleicht an der Stelle noch der, ähm, der kleine Hinweis. Ähm, ich habe in der Präsentation viele, Desktop-Beispiele dabei. Das gleiche gilt natürlich auch für Mobile, das gleiche gilt für B2B wie B2C, ähm, ist im Endeffekt zielgruppenabhängig, ja, und deviceabhängig, aber lässt sich alles eins zu eins übertragen, lasst euch davon nicht stören. So, wenn ihr jetzt also die Aufmerksamkeit habt, was macht ihr dann damit? Ja, was ist der nächste Schritt sozusagen für euch? Was ist das nächste Ziel eurer Gestaltung? Ähm, und da ist das nächste Ziel erfahrungsgemäß immer so eine positive Erfahrung zu schaffen, so ein positives Erlebnis. Ja, Jetzt weiß ich, hey, ich bin hier in einem Online-Shop, jetzt weiß ich, hey, ich kann hier eine Hose kaufen, aber reicht mir das schon Ja, oder möchte ich vielleicht erstmal auch die Marke erleben. So, bei wem kaufe ich das denn eigentlich und warum kostet das denn so viel, wie es kostet? Und hey, was ist das eigentlich für eine Hose? Wie wird die hergestellt? Ist da Kinderarbeit involviert oder was ist das für ein Material? Ähm, oder wer trägt denn diese Hose? Ist das irgendwie eine Sonderausgabe oder... Ein, Gibt es einen, einen speziellen Look dazu oder sowas. Das heißt, hier geht es im nächsten Schritt, wenn wir an den Prozess sozusagen von vorher ähm, zurückdenken, geht es jetzt darum, durch Design eine, ein Erlebnis zu schaffen. So. Und an der Stelle denken wir Design tatsächlich dann mehr als Pro Prozess und gar nicht so irgendwie als, als Handwerk, als Gestaltungshandwerk, sondern es geht um die User Experience und speziell eben, wie gesagt, die Nutzbarkeit. Ja, das heißt, kann ich ein System auch benutzen? Funktioniert der Knopf, wenn ich drauf drücke? Kann ich die Größen auswählen? Kann ich die Längen auswählen? Kann ich durch die Produktbilder scrollen? Ähm, auch hier sozusagen von, von der Content-Produktionsseite, von der Unternehmensseite gedacht, das ist auch ein Prozess. Ja? Prozess in dem Sinne, dass wir das ganz klar auf den Bedürfnissen der Nutzer abstimmen. Das heißt, wir schauen, okay, was wollen die? die wollen eine Hose kaufen. Dann gucken wir, okay, was haben die für einen Nutzungskontext? Ja, wann, wo, wie kaufen die eine Hose? Hocken die zu Hause auf dem Sofa ja, und surfen alle Online-Shops durch oder googeln die oder sind die irgendwo auf einer Preissuchmaschine oder sitzen die vielleicht irgendwo auf einer Modeschau, ähm, sehen diese Hose und wollen sie direkt kaufen und zwar auf dem, auf dem schnellstmöglichen Weg. Auch das sind alles Sachen, die wollen wir berücksichtigen. Wir wollen für unsere Gestaltung den Nutzer verstehen ja, und das ist ein sehr langwieriger Prozess. Ähm, der hat so gesehen auch kein Ende. Wir müssen auch nicht bei Null anfangen. Wir müssen aber auch nicht auf 100 Prozent sozusagen uns erarbeiten, bevor wir überhaupt mit der visuellen Gestaltung anfangen. Wenn wir so also den Nutzungskontext ähm, definiert haben, dann können wir die Anforderungen an unseren Content, an unseren äh, Design im Endeffekt ähm, definieren. Das heißt, was brauchen wir? Was ist eine Zielgruppe? Vielleicht eine jüngere Zielgruppe, kleinere Schriftart, ältere Zielgruppe, größere Schriftart, ähm, mobile Zielgruppe, die immer unterwegs ist, on the go, vielleicht Fokus auf mobile, ähm, vielleicht eine gediegenere Zielgruppe, älter, oder vielleicht eine Business-Zielgruppe, die tendenziell eher tagsüber vorm Rechner hocken, dann vielleicht eher auf Desktop. Also auch da gibt es ganz unterschiedliche äh, Anforderungen, die wir in unseren Content, an unser Design stellen können, je in Abhängigkeit von der Zielgruppe. Und wenn wir diese Anforderungen auch definiert haben, dann können wir rangehen und eine Designlösung entwickeln. Und Designlösung entwickeln heißt im Prinzip nichts anderes als das klassische Prototyping. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Das heißt, wir fangen erstmal an, was zu bauen. Wir setzen es von... Ähm, quasi vom vom Konzept setzen wir es um ähm, und gehen damit mal live. Live im Sinne von einer Test, in einer, einer User Group, ähm, spezielle Testgruppe, ähm, vielleicht auch nur ein kleiner B-Test, äh, im Sinne von äh, hier ist was Neues oder ist das alte besser. Also gar nicht so lange ähm, rummachen mit einer, mit einer ewig langen Strategie- und Konzeptionsphase, sondern einfach mal was entwickeln und gucken, ob das überhaupt funktioniert. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir nämlich das Feedback einsammeln ähm, durch die Nutzer, die wir ausgewählt haben oder generell allen Nutzern, denen wir denen wir uns so einen Prototypen mal gezeigt haben und können schauen, hey, was haben die eigentlich für Feedback? Können die die Hose kaufen? Haben die alle Produktinformationen, die sie brauchen oder fragen äh, alle nach den gleichen Informationen, äh, weil was fehlt? Irgendwie Lieferzeitpunkt oder sowas ähm, oder Liefergebühren. Haben wir die vielleicht vergessen anzugeben? Und auf der Basis können wir sozusagen dann die das Feedback nutzen und eben wieder ähm, optimieren, sprich entweder direkt in eine, in eine Optimierung unseres Prototyps reingehen oder wenn wir sehen, oh, da sind ein paar größere Fehler dabei, dann können wir da auch nochmal den, den Nutzungskontext, den wir definiert haben, reevaluieren und entscheiden, sind wir eigentlich richtig gelaufen mit unserer Lösung oder müssen wir einen anderen Weg wählen. Wenn das Feedback dann irgendwann mal wirklich gut, gut genug ist ähm, oder zumindest alle Verständnisfragen klar sind, die Zielgruppe getroffen ist, dann können wir damit auch wirklich live gehen. Ähm, anfangen sozusagen ins, ins Operative zu übertragen und von da aus dann sozusagen inkrementell optimieren und das ist ein Punkt, da kommen wir nachher dann noch drauf zu sprechen. Das heißt, Design for Experience ist wirklich nutzerzentriert, ähm, nutzungszentriert auch. Ich äh, habe mir da mal den, den schlauen Satz ausgedacht, Content, der nicht nutzbar ist, nutzt nichts. Ähm, Klingt irgendwie total dämlich, aber wenn man darüber nachdenkt, das ist eigentlich genau das, worauf es, worauf es ankommt. Denn wenn der Nutzer deinen Content nicht nutzen kann, dann bringt er dir als Unternehmen auch nichts. Und das ist das Ziel von Experience Design sozusagen im Sinne von, von UX und Usability. Und auch hier möchte ich euch mal ein paar Beispiele mitbringen, ähm, denn es gibt vier Kernprinzipien des UX Designs, die man mal so visualisieren kann, sonst ist es ja echt schwierig, irgendwie einen Prozess zu visualisieren. Im Endeffekt geht es darum, auch einen guten Eindruck zu machen klar, das ist jetzt irgendwie wieder Gestaltung, weil ja, es ist auch Nutzbarkeit und ich habe hier das Beispiel von Typeform, ähm, schöne Landingpage, kennt ihr vielleicht, da steht nichts anderes drauf als ein Dialog und Dialog ist schon mal was anderes als nur eine plumpe Headline, ähm, sondern die fangen an, mit dir zu reden und was wahrscheinlich passiert oder passiert ist, als ihr das gerade gelesen habt, ihr habt irgendwie gedanklich zurückgesagt, hello, ja, I'm Robert. <lacht> ja? Also was passiert, da entsteht auf diese Art und Weise ein Dialog und ihr seid sofort irgendwie sympathisch. Also diese Seite ist sympathisch und der Nutzer ist schon mal positiv gestimmt und es ist schon mal ein positives Erlebnis. Und alles, was der Nutzer hier machen kann, ist im Prinzip nur zu sagen, show me. Ja? Er hat gar keine andere ähm, Auswahlmöglichkeit, was in diesem Sinne nicht schlecht ist, ja? sondern er kann relativ unverbindlich sagen, okay, zeig mir Typeform. Das heißt, euer Eindruck ist wirklich gut und für den zweiten Eindruck gibt es bekanntlich keine Zweite Chance. Für den ersten Eindruck gibt es bekanntlich keine zweite Chance. Deswegen da macht ihr lieber wenig, aber nichts falsch, als dass ihr zu viel wollt und dabei was falsch macht. Das zweite ist, ähm, aus dem Weg zu bleiben, wenn der, wenn der Nutzer euren Content bedient. Ja, also einfach ihn konsumieren lassen. Das ist aus sich gar nicht so einfach, sich da ein bisschen zurückzuziehen und passiv zu sein, weil Unternehmen wollen ja immer und sagen, ja komm, klick jetzt, klick jetzt oder scroll mal oder guck mal hier und da haben wir auch noch was und hast du das schon gesehen und wusstest du eigentlich? Das machen viele Unternehmen auf digitalen Wege, durch Pop-ups, durch slide ups durch unfassbar viel Content-Angebote in Form von Links oder Recommendations, ähm, ist aber gar nicht unbedingt immer zielführend. Manchmal macht es auch einfach mehr Sinn, guten Content zu publizieren, dem Nutzer zu geben, zur Verfügung zu stellen und dann einfach nur zu sagen, viel Spaß, wenn du was brauchst, melde dich, ich bin für dich da. Ja, Und hier ist ein Beispiel von Medium, ähm, die Plattformen kennen wahrscheinlich einige von euch auch, da hat man die Möglichkeit, innerhalb des Textes auch zu kommentieren, also sich auf ganz spezifische Bereiche oder Textpassagen zu beziehen und Medium Klatscht eben nicht alle Kommentare direkt ins, ins Blickfeld, also macht sie nicht direkt sichtbar für alle, sodass irgendwann der Artikel an sich untergehen würde, sondern die Verstecken das hinter einem kleinen Icon und wer Interesse daran hat, diese Kommentardiskussion zu verfolgen oder da einzusteigen, der hat die Möglichkeit, indem er sich da einfach reinklickt. Der dritte Punkt ist, ich habe es jetzt mal beschrieben als breiter ein Fluchtweg. Ähm, ja, was heißt das? Irren ist menschlich. Das heißt, wenn Nutzer irgendwo mal das Gefühl haben, oh, hier wollte ich gar nicht hin oder hey, das ist nicht das, was ich suche oder das wollte ich gar nicht lesen, gebt ihnen die Möglichkeit, es rückgängig zu machen, ihren Fehler zu korrigieren. Ja, das heißt, wenn sie irgendwo im Checkout-Prozess sind, ermöglicht ihnen ermöglicht es ihnen immer ihren ihren Kaufprozess sozusagen abzuschließen, äh, abzubrechen oder mal einen Schritt zurückzugehen. Ja, also immer, wenn sie sich irgendwie unwohl fühlen oder das Gefühl haben, sie haben einen Fehler gemacht, gibt ihnen die Möglichkeit, es zu korrigieren. Ja, ähm, hier im Beispiel dieses Confirmation Window, das ist so ein, so ein schönes so ein schöner Marketingapparat, um zu sagen, hey, bist du dir wirklich sicher, dass du was falsch gemacht hast? So schlimm ist es doch gar nicht. Ähm, einfach so quasi eine, eine doppelte Kontrolle zu haben, weil man will ja auch nicht, dass der Nutzer komplett den Kaufprozess abbricht, sondern wie gesagt zum Beispiel nur einen Schritt zurückgeht oder zwei Schritte zurück. Ja. Das ist aber wichtig, um einfach dem Nutzer ein gutes Gefühl zu geben, egal was er macht. Es ist nicht zwangsläufig endgültig. Ja, ich meine mit einem 14-Tage-Widerrufsrecht, äh, um beim, beim Beispiel E-Commerce zu bleiben, ist ja so gesehen auch nicht endgültig. Da geht die Welt noch nicht unter, wenn ich auf den roten Button gedrückt habe. Aber das ist als Unternehmen erstmal das Ziel, das wir meistens haben. Sondern haben wir noch ein Viertes, nämlich äh, Feedback geben. Das ist etwas, das sehe ich leider immer noch viel zu häufig, dass wenn ich ein Formular ausfülle und auf Absenden klicke, nichts passiert. Ja, außer dass die Daten, die ich gerade eingegeben habe, weg sind ich weiß nicht, war es erfolgreich, ich weiß nicht, ist irgendein Problem aufgetreten und meine Nachricht wird niemals ankommen, ich habe keinerlei Feedback, ähm, das ist ein Scheißerlebnis, ganz ehrlich, da werde ich nicht wiederkommen, ich hasse sowas, solchen Seiten schreibe ich auch gerne mal einen bösen Brief. Ähm, das ist sowas Simples, im Zweifelsfall ist es nur ein grüner Text, wo drin steht, hey, vielen Dank, wir haben deine, An deine Anfrage erhalten, wir melden uns umgehend bei dir. Das ist genauso im, im Online-Shop, eine kurze Bestellbestätigung, hey, vielen Dank für deinen Einkauf, Schön, dass du dich für uns entschieden hast, kriegst demnächst eine E-Mail und viel Spaß mit deinem Produkt. Das könnt ihr überall übertragen, das könnt ihr auf alles übertragen, bis auf Micro-Ebene, dass wenn ihr irgendwie eine Checkbox auswählt, dass die dann auch ausgewählt aussieht ja, und nicht irgendwie nur ein leerer Klick passiert, so wie hier im Beispiel zu sehen, eben sogar noch farblich hinterlegt, an, aus, je nachdem, was ihr triggert. Da gibt es sehr, sehr viele so kleine Micro-Interactions, die man auch auf visuelle Art und Weise gestalten kann und im Endeffekt gestalten sollte, um den Nutzern ein gutes Gefühl zu geben. Das ist sozusagen jetzt mal Experience Design und wenn der Nutzer jetzt ein gutes Gefühl hat und der Meinung ist, hey, bei euch bin ich wirklich gut aufgehoben, dann wollt ihr natürlich auch die Conversion haben und sagen, okay, lieber Nutzer, wir haben jetzt was für dich getan, jetzt tu auch du mal was für uns und das ist das, was wir Conversion nennen, wie ihr die definiert, ist so gesehen euch überlassen, Content Design funktioniert für... Quasi jede Form der Conversion, ob das jetzt ein Klick ist, äh, ob das ein Formular äh, ausfüllen ist, ob das ein Kauf ist, definiert ihr selbst im Endeffekt. Der Fokus der Gestaltung bei der Conversion liegt aber vor allem auf der Klarheit und der Glaubwürdigkeit. Ähm, Gerade am Anfang, wo es um Aufmerksamkeit geht und die Reduktion der Komplexität, das spielt hier ebenfalls eine wichtige Rolle, aber es geht in, in Bezug auf die Klarheit vor allem um, was wird passieren, wenn. Also was passiert, wenn ich auf diesen Button klicke? Ähm, dann wird Geld von deinem Konto abgebucht oder was passiert, wenn ich dieses Formular ausfülle, naja, wir kriegen die E-Mail, deine Daten werden gespeichert und so weiter und so fort und das andere ist eben die Glaubwürdigkeit, die damit einhergehen muss, damit der Nutzer das auch wirklich dann in der Form durchführt und das, Conver das, das Konzept des Conversion Driven Design, so wie es ähm, Oli Gardner, also Gründer von Unbounce, ähm, es ist schon ein paar Jahre her, dass er sich darüber Gedanken gemacht hat, aber es ist trotzdem ein valides Konzept. Es basiert auf den gestalterischen Prinzipien, wie wir sie am Anfang schon, schon kurz gesehen haben, aber kombiniert noch eben psychologische Trigger. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig und ich habe gleich noch ein paar Beispiele dabei. Ich möchte euch aber mal die Designkriterien sozusagen oder Designmöglichkeiten zeigen, wie ihr eben genau diese Klarheit schaffen könnt und eben die Chance oder die Wahrscheinlichkeit einer Conversion noch verbessern könnt. Und erste ist eine Einkapselung, eine visuelle Eingrenzung sozusagen, das heißt, dass ihr die, 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 das Conversion-relevante Element vom Umfeld der restlichen Seite, wenn wir jetzt bei einer Webseite sind, ähm, komplett abhebt visuell. Ja, also hier im ersten Schritt irgendwie Formular erkennbar, weil wir sowas schon, schon mal gesehen haben in ähnlicher Form. Wenn wir diese Formularfelder und den Button jetzt aber äh, gruppieren und eingrenzen, dann ist es auf einmal schon klar, hey, das ist ein Formular, das gehört zusammen. Und wenn wir dann auch noch den Button rot färben, ähm, dann sehen wir auch noch, hey, jetzt haben wir sogar noch einen Farbkontrast irgendwie mit drin. Ähm, das ist jetzt einleuchten, was ich machen soll. Farbkontrast ist der zweite Punkt. Ähm, hier ein Beispiel von Wunderlist. Man sieht, hey, knallroter Hintergrund, ähm, wo zieht der Blick hin? Klar, einmal auf den weißen Button, Registriere dich kostenlos. Wenn der Nutzer nicht dahin guckt, dann guckt er wahrscheinlich auf den blauen, einfach aufgrund des Farbkontrastes und sagt, hey, kostenlosen Account erstellen. Wunderlist ist nicht blöd, das ist beides quasi die gleiche Conversion. Sie versuchen es nur auf zwei verschiedene Art und Weisen dem Nutzer sozusagen abzuringen, ähm, indem sie mit verschiedenen Kontrasten arbeiten, einmal Händunkelkontrast beziehungsweise Graukontrast und das andere eben dieser Farbkontrast. Das dritte sind Richtungshinweise, da habe ich nachher auch noch ein Beispiel mit ähm, nichts zieht uns so stark wie der Blick eines anderen Menschen, vor allem Augen sind solche solche Blickrichtungsmagneten äh, sozusagen und ihr habt wahrscheinlich auch gleich den Blick diesem, dieses netten Mannes gefolgt, ähm, nach links ins Bild, wo nämlich 20 Euro ein Gutschein oder beziehungsweise ein Code zu sehen ist, wo ihr natürlich dann auch als Kunde oder potenzieller Kunde sagen würdet, hey vielen Dank, dafür nehme ich natürlich gerne an, äh, los geht's. Ja, das heißt, allein durch Richtungshinweise, wie zum Beispiel die Blickrichtung, könnt ihr die Aufmerksamkeit des Nutzers auf bestimmte Elemente lenken. Und dann gibt es noch ein viertes Element und das ist Whitespace und das ist eigentlich genau diese Reduktion der visuellen Komplexität. Whitespace ist so gesehen nicht ganz der richtige Begriff, weil es muss nicht zwangsläufig weiß sein. Ähm, es ist eigentlich eher eine Freifläche, egal in welcher Farbe. Ähm, warum wirkt die? Weil durch Whitespace das, was sozusagen zu sehen ist, einfach Raum hat, um zu wirken, ja, so Atmung, atmen kann, wie man so schön sagt und dadurch natürlich einfach der Betrachter sofort oder schneller verstehen kann, okay, was sehe ich, da ist was, da ist was, okay, ich sehe hier ein iPad, das scheint mir irgendwie dann dieses Kassensystem zu sein, weil da ist die Headline, ich weiß schon, worum es geht, okay, da ist ein roter Button, da klicke ich jetzt mal drauf, so, viel mehr muss der Nutzer gar nicht machen, wir sind faule Wesen. Das heißt, wenn wir erstmal was verstehen müssen und dafür arbeiten müssen, um was zu verstehen, dann sind wir da immer gleich ein bisschen abgeneigt. Aber wenn das so einfach ist und wir sehen eine Headline, wir sehen ein Bild, wir sehen einen Button, können wir sofort verstehen, wir wissen, worum es geht. Wir sind in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. Nämlich will ich draufklicken oder will ich nicht draufklicken? Wenn es noch eine Auswahlmöglichkeit gibt wie hier, will ich eine Beratung oder will ich es testen? Ich bin in der Lage, diese Entscheidung zu treffen. Damit wir als Unternehmen aber diese Entscheidung noch ein bisschen forcieren können. Ähm, können wir uns noch der Verknappung und Dringlichkeit bedienen? Das sind wahrscheinlich beides Prinzipien, die ihr schon mal live erlebt habt. Ähm, hier ein Beispiel jetzt von Amazon, dass ihr sagt, hey, es ist auf Lager, ähm, aber du hast nur noch 15 Stunden und 16 Minuten Zeit, um es sozusagen bis morgen zu kriegen ist natürlich totaler Quatsch. Wer Amazon kennt, der weiß auch, wer nicht in diesen 15 Stunden bestellt, kriegt es halt einen Tag später, weil er kriegt es trotzdem. Ähm, Ganz oft wird aber dieses grüne auf Lager, dann ist da vielleicht auch eine gelbe Schrift, wo drauf steht, nur noch drei verfügbar. Ähm, also mit diesen Dingen könnt ihr spielen und zu sagen, hey, es gibt ein Produkt nur noch äh, irgendwie einen Tag lang oder hey, ihr könnt euch nur noch bis zwei Stunden, äh, nur noch innerhalb der nächsten zwei Stunden für dieses tolle Webinar anmelden ähm, oder solche Sachen, das setzt den Nutzer nämlich unter Druck, gar nicht zwangsläufig negativ, sondern es hilft ihm im Endeffekt dabei, seine Entscheidung zu treffen, will er es oder will er es nicht, in den meisten Fällen will er es natürlich und es ist für ihn auch gar kein Nachteil, wenn er diese Entscheidung früher trifft als später. Wenn ich bei Amazon ein Produkt kaufe, dann habe ich es halt einen Tag früher oder später, kostet mich aber deswegen nicht zwangsläufig mehr, kann natürlich passieren, aber genau deswegen wollen wir den Nutzer bei seiner Entscheidung unterstützen. Also seht das gar nicht unbedingt als irgendwie negative Manipulation, sondern eher als hilfreiche Unterstützung, aber übertreibt es nicht. Ich habe an der Stelle ähm, auch gerne Booking.com als Beispiel, weil die das doch gerne mal übertreiben, zumindest in unserer Wahrnehmung. Ähm, die haben dann natürlich unfassbar viele Tests am Laufen und investieren da sehr, sehr viel Budget auch ähm, in die Optimierung. Die übertreiben es so gesehen nicht, sondern diesen Kanal hat eine Grenze, sodass es wirklich noch zum bestmöglichen Ergebnis führt. So, dann haben wir noch ein zweites Prinzip, äh, Psychologisches Prinzip, das ist nämlich die Reziprozität. Klingt total sperrig, ist aber im Grunde nichts anderes als ein, wie du mir, so ich dir. Ja, Also gib den Leuten erstmal was, ähm, bevor du was von ihnen verlangst. Ja, weiß nicht, von euch, wer, wer Gary Vaynerchuk oder so kennt, das ist dieses Jab, 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 Right Hook. Ähm, erstmal geben, gib den Leuten erstmal was, ja, for free. Ähm, lass die erstmal dieses Erlebnis, die Experience sozusagen haben, gib ihnen Content, ja, lass sie den äh, frei nutzen und dann irgendwann mal, wenn sie genug haben, dann kriegen sie so ein schlechtes Gewissen dir gegenüber, dass sie dir was zurückgeben wollen. Ja, und das ist genau das, was du haben willst. Hier ein Beispiel von Contentbird, die sagen, hey, du kannst unsere Software kostenlos testen. Kostenlos testen, das ist so ein Modell, das machen die meisten Softwareanbieter. Ähm, ja, das ist für den Nutzer relativ schmerzfrei, in gewisser Weise diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja klar, melde ich mich halt mal kostenlos an, muss ich ja nichts für bezahlen, ist kein Risiko dabei. Ähm, Wenn es mir gefällt, dann kann ich es immer noch kaufen und das ist eben das, wo dann auch Nutzer Eher gewillt sind, Dinge zu kaufen oder für Dinge Geld zu bezahlen oder im Endeffekt auch Daten äh, mit Daten zu bezahlen, die sie eben schon kennen und mal genutzt haben. Und das dritte Prinzip und das siebte sozusagen vom, vom Conversion Center Design ist Social Proof, also der soziale Beweis ist im Grunde nichts anderes, als dass ihr zeigt, dass andere auch schon mit euch und euren Produkten zufrieden sind. Ja, also hier ein Beispiel irgendwie ein TÜV-Siegel oder äh, eine Test, ein Testbericht, eine Bewertung. Sternebewertung ist wahrscheinlich so der Klassiker. Haben wir auch bei Amazon vorher gesehen. Ähm, das heißt, alles, was ihr habt an, an Testimonials, an Referenzen, an Anzahl der Downloads, wenn es irgendwie um White Paper geht, Anzahl der Anmeldungen, wenn es um Webinar geht, weiß ich nicht genau. Ähm, das können sehr, sehr viele Sachen sein, wo ihr einfach sagen könnt, hey, so viele Leute vertrauen auf uns, so viele Leute haben dieses Produkt schon gekauft, so viele Leute ähm, mit so vielen Leuten haben wir schon zusammengearbeitet und die sind alle überzeugt von uns. Klar, das ist natürlich ein Argument, dass die anderen oder die potenziellen neuen Kunden dann auch entsprechend gewillt sind, mit euch zusammenzuarbeiten. Und hier, ich habe es vorhin schon angedeutet, ist noch ähm, ein Punkt ähm, zur, zur Gestaltung, zur visuellen Gestaltung der Richtung, nämlich dieser Pfeil. Klingt total banal oder sieht vielleicht total banal aus und ein bisschen komisch oder gewöhnungsbedürftig, ist aber verdammt effektiv, den Leuten einfach mal visuell darzustellen, hey, von hier nach da und da sollst du hingucken. Und Pfeile funktionieren da besser als alles andere eigentlich und die sind total banal, werden aber ganz oft mal vergessen. Gerade auf one -Pagen sehe ich oft ähm, sowas, dass sie der Nutzer gar nicht unbedingt direkt sieht oder begreift, dass er scrollen muss, ähm, weil kein Pfeil da ist. Ja, weil er vielleicht irgendwie above the fold schon, schon so viele Informationen hat, dass er glaubt, mehr gibt's nicht ähm, und dann vielleicht direkt wieder geht, weil er seine Entscheidung eben noch nicht treffen kann. Wäre aber vielleicht ein Pfeil, dann wird er anfangen zu scrollen ähm, und wird vielleicht die weiteren Informationen noch sehen und hätte dann genügend, um irgendwie eine Conversion zu tätigen. Also probiert ruhig mal Pfeile aus auf Formulare, auf ähm, In-Text-Links, auf irgendwelche äh, Buttons auf eurer Webseite, auf Call-to-Actions, was auch immer für euch relevant ist ihr werdet sehen, Pfeile können Wunder bewirken, auch wenn es total banale äh, gestalterische Mittel sind. Ja, und damit haben wir eigentlich so diesen Prozess, ähm, das, das Content Experience Designs einem abgedeckt, dass wir sagen, durch die visuelle Gestaltung Aufmerksam, Aufmerksamkeit generieren und lenken, indem wir die Fragen auf vor allem visuelle Art und Weise natürlich äh, beantworten, warum, was und wo, ja? warum sollte ich bei euch kaufen, was kann ich überhaupt kaufen, wo mache ich das? dass wir dann sagen, okay, wenn wir diese Aufmerk Aufmerksamkeit haben, dann lassen wir den Nutzer jetzt erstmal erleben, was wir haben, ja, lass, lass ihn unser System erforschen, unsere Webseite mal anschauen, unseren Content konsumieren, unser Produkt mal testen, was auch immer es ist. Ähm, machen wir einfach alles nutzbar, was wir haben und bieten ihm das kostenlos an und dann haben wir das Conversion Center Design, wo wir sagen, okay, wenn diese Erfahrung positiv ist, dann sind wir jetzt in einer guten Lage, um auf den Nutzer zuzugehen und zu sagen, hey, möchtest du jetzt nicht auch mal was von uns sozusagen kaufen oder können wir jetzt nicht mal was von dir haben und da wollen wir eben sehr, sehr stark auf Klarheit und Glaubwürdigkeit gehen, um den Nutzer zu aktivieren. Jetzt habe ich unfassbar viel gelabert. Ich sage an der Stelle vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, denn mein System sozusagen ist jetzt an der Stelle durch. Wenn Content Design für euch ein, interessantes Thema ist und ihr irgendwie mehr dazu wissen wollt, dann kann ich euch wie gesagt natürlich nur wärmstens mein Buch ans Herz legen, das bisschen Eigenwerbung sei mir hoffentlich gestattet und ansonsten freue ich mich natürlich riesig über den Austausch vor allem auf Twitter, gerne aber auch auf Facebook, LinkedIn, wo auch immer ihr unterwegs seid, wo ich auch unterwegs bin und ich glaube, wenn wir jetzt noch Fragen haben ein bisschen Zeit ist auf jeden Fall noch da ich stehe gern zur Verfügung vielen Dank
1: ja, genau, ein bisschen Zeit ist noch da. Äh, du siehst es selbst. Bisher sind nicht wirklich viele Fragen eingetroffen, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass die Folien ziemlich klar waren, beziehungsweise du echt super viele Beispiele geliefert hast, äh, war zumindest mein Empfinden. Also erstmal vielen, vielen Dank an der Stelle dafür. Ähm, ich fand es auch persönlich sehr hilfreich, weil, weil ich oder wir auch uns als Team äh, in letzter Zeit auch verstärkt mit dem Thema Landingpage und Conversion-Optimierung ähm, auseinandergesetzt haben. Und ja, du da manche Punkte auch bestärkt hast, sag ich mal, oder auch ein paar neue Anreize äh, sicherlich geliefert hast. Ich gucke gerade jetzt noch mal rein, bevor ich hier irgendwelche Leute übergehe, die vielleicht doch Fragen gestellt haben. Ansonsten noch mal der Aufruf an euch, das jetzt direkt nachzuholen. Jetzt habt ihr also noch die Gelegenheit, wenn Fragen aufgetaucht sind. Sieht aber aktuell nicht danach aus. Ähm, von meiner Seite noch mal eine Frage zum Thema Tools. es? Mhm. In irgendeiner Form ähm, zu irgendeinem der vorgestellten Bereiche Tools, die du empfehlen kannst.
0: <lacht> Thema anzubringen. Ja, ich, für's, ich, ich fürchte massig. Ähm, Gerade im Bereich Conversion-Optimierung ist es natürlich super spannend, mit, mit AB-Testing-Tools zu arbeiten. Ähm, ich weiß nicht, wenn ich konkrete Namen nennen soll, dann kommt mir da sowas wie, wie AB Tasty, Visual Website Optimizer, Optimizely, sowas in den Sinn. Mhm. Ähm, Landing Pages, klar, ist natürlich auch ein spannendes Thema, um sich da ein bisschen Arbeit abzunehmen. anbauens ähm, habe ich schon erwähnt, aber genauso Lead Pages, auch ein spannendes Tool. Ähm, ja, und ich sag mal, im Endeffekt geht ja sehr, sehr viel um das Thema Daten. Das heißt, wir wollen einfach gucken, dass wir eine saubere Analytics auch haben, eine gute Datengrundlage und gerade im Bereich Websites sprechen wir natürlich dann primär von Web Analytics wie jetzt irgendwie Google Analytics oder, oder ein Matomo oder sowas oder so ehemals Pivik. Einfach, dass wir da sozusagen die, die für uns wichtigen oder relevanten Daten auch erheben können.
1: Okay. So, ich schaue nochmal gerade. Ich glaube, da ist gerade was eingetrudelt.
0: Ja, ich sehe noch.
1: So, jetzt haben wir einmal die Frage. Mhm. Wie viele Call-to-Actions sollte man maximal pro Seite nutzen?
0: Mhm. Ähm, müsste ich jetzt fast die Frage stellen, was es für eine Seite ist. Ähm, grundlegend gibt es aber so die Faustregel, dass man sagt, eine Conversion, also ein Conversion-Ziel pro Seite ähm, heißt aber nicht, dass du nicht das gleiche Conversion-Ziel mehrmals sozusagen auf dieser äh, Seite irgendwie in Form eines Buttons oder sowas verfolgen kannst. Also ich habe vorhin Wunderlist als Beispiel gezeigt, die haben auch so zwei verschiedene Buttons an zwei verschiedenen Stellen, aber für das gleiche Ziel. Das ist halt ganz, ganz wichtig, weil viele Ziele, gerade im Content-Marketing, ähm, stehen sich auch irgendwie gegenüber ähm, und lassen sich eben nicht auf einer Seite kombinieren. Ähm, deswegen würde ich sagen, ähm, versuch so wenige wie möglich Einfach, weil je, je geringer sozusagen die Auswahlmöglichkeiten sind, je weniger Auswahlmöglichkeiten, desto einfacher fällt uns die Entscheidung. Ähm, sonst, wie gesagt, wir Menschen sind halt relativ einfach gestrickt. Ähm, wenn es A oder B geht, ähm, dann können wir uns dafür eher entscheiden, als wenn noch eine Variante C dabei ist. Aber, mhm. ähm, und das ist etwas, wo ich sagen würde, teste das einfach mal. Ähm, ich habe auch schon Seiten gesehen, ähm, die darauf abgezielt haben, dass ein Call to Action in Form eines Buttons zu jeder Zeit auf dem Bildschirm sichtbar ist. Ja, also da kam auch so ein bisschen die Idee her mit den Sticky Navigations oder sowas, ähm, dass irgendwie so ein Call-to-Action-Button immer oben in der Leiste fixiert ist oder eben hm. in regelmäßigen Abständen innerhalb des Contents wieder platziert wird. Aber, wie gesagt, nochmal das Wichtigste, ein Conversion-Ziel pro Seite. Das würde ich empfehlen.
1: Und äh, würdest du da eines von beiden empfehlen? Also, dass du sagst, der Call-to-Action ist im Content fixiert oder scrollt? quasi mit, die zweite Variante, die du gerade noch genannt hattest? Oder willst du sagen, weil es ist machbar, je nach Seite, je nach Content?
0: Ich ja, also ich, ich pauschal kann ich, kann ich nicht sagen, das eine oder das andere ist besser. Wir sind mhm. halt in so einem Bereich, wo ich einfach sagen würde, teste das selber, weil das einfach sehr zielgruppenabhängig ist, sehr zielabhängig ist ähm, und letztendlich auch system, systemabhängig, ähm, wo ich das Ganze natürlich dann irgendwie äh, auch integrieren will, umsetzen will. Ja. Also ich würde es testen einfach, weil dann haben wir die Datengrundlage, dann ist das Bauchgefühl raus und das subjektive Geschmacksempfinden irgendwie raus. Ähm, würde ich langfristig immer, immer empfehlen, einfach eine Datengrundlage herzunehmen.
1: Mhm. So, ich sehe, wir haben noch zwei Fragen, deswegen gehen wir gerade mal weiter durch, kommt sogar noch eine dritte rein. Und zwar, soll man Sales Pages, genau, da ist eine Frage gerutscht, soll man Sales Pages auf das Corporate Design anpassen oder fürs Verkaufen optimieren?
0: Ich hoffe, das eine schließt das andere nicht aus eigentlich. <lacht> ähm, mit Corporate Design ist, ist jetzt vielleicht an der Stelle irgendwie so die klassische oder typische Website-Struktur gemeint. Ähm, tatsächlich, Sales-Page würde ich versuchen, maximal auf den Verkauf auszurichten, aber eben unter Verwendung genau dieser Elemente wie Social Proof. Und da gehört auch zum Beispiel das, das Unternehmenslogo dazu. Ähm, genauso wie die Unternehmensfarben, einfach, dass ein gewisser Wiedererkennungswert da ist. Ich glaube, was an der Stelle wichtiger ist vielleicht, ist der sogenannte Message Match, dass je nachdem, wie die Leute auf die Salespage kommen, jetzt angenommen mal Google AdWords oder Facebook Anzeigen oder sowas, dass das, was ich in den Anzeigen sozusagen verspreche, sowohl textlich als auch visuell, auch auf der Salespage wieder aufgreife. Das heißt irgendwie das gleiche Bild, die gleiche Headline, die gleichen Begriffe, das gleiche Wording, damit sich da der Nutzer einfach abgeholt fühlt und bestätigt fühlt, in dem, was er geklickt hat, hat er jetzt auch bekommen. Das ist meiner Meinung nach wichtiger, als jetzt irgendwie ganz starren Corporate Design Anforderungen ähm ja, zu zu entsprechen. Mhm. Ähm, was, was vielleicht auch in der Frage mitspielt, ist ist die 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 Frage der Farben. Ähm, das ist was da lehne ich mich immer gerne aus dem Fenster und sag, hey, wenn ein, ein grüner Banden besser konvertiert als ein roter, aber rotes Corporate Design mhm. wer 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 besteht dann bitte auf den roten? Also auch da nochmal, ich glaube, es gibt viele Sachen, die sich einfach testen lassen und mit Zahlen belegen lassen und dann sollte es eigentlich keine, keine Frage mehr sein.